0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla Paco Lozada, agradecidos por el respaldo que le brindan todas las semanas a este podcast de Apag y Vámonos el Show, les recuerdo que nos puede seguir en las diferentes plataformas como lo es Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, Podbean. Ahí usted consigue el podcast. de apague y vámonos el show. Por ahí está Ángel Dante Méndez. Saludos, Dante.
1: Saludos, Paco, y saludos a toda esa gente que, como siempre, eh, nos escucha y nos apoyan en este podcast que hacemos todas las semanas saludamos a muchachos también como dije anteriormente, esperando que se conecten por ahí, para hablar un poquito de lo que nos gusta del deporte y como siempre agradecer a la gente por apoyarnos poco a poco, así que vamos para adelante
0: bueno, ya hay uno que se excusó no sé si es que se excusó porque sus equipos no le va bien bueno,
1: podría ser me dijo que estaba enfermito pero pues, acuérdate que hay, hay hay diferentes tipos de enfermedades, no puede ser, obviamente la de los fanáticos, a veces los fanáticos también se enferman, deportivamente dentro de ese virus deportivo que, que no deja este,
0: expresarse. No,
1: Tienen tiene yanquis, por lo menos.
0: Igual que hay otros que. Hay igual que hay otros que cuando sus equipos pierden, de momento pierden la conexión con su teléfono celular y desaparecen por horas o días. Sí. Y a veces, cojo, y a veces. <risa> bueno Dante, vamos a hablar del baloncesto de la NBA, a ver lo que los demás muchachos llegan por ahí Los Lakers tienen contra la pareja el equipo de Denver, 3 a uno está dominando esa serie el equipo de, de los Lakers Cargados por LeBron James, por Anthony Davis, en ese último partido se combinaron para anotar 60 puntos entre los dos y en el clutch, no lo que le llaman el clutch en esos minutos finales, Lebron James tomó la decisión de gardear a, a Murray del equipo de Denver y apenas lo dejó en, en cuatro puntos que fueron producto de tiradas libres. O sea que Rey, nuevamente cuando llegan los playoffs y, y llega el momento clave del partido, ya sea anotando el balón, pasando el balón o defendiendo, se pone esa capa de Rey. Y hace lo que sea para dar la victoria al equipo Y los demás jugadores de reparto de los Lakers, Dante Lo que es Rayon Rondo Carden Pope Caruso Green No tienen que anotar X cantidad 15-20 puntos tienen que anotar el balón, cuando le llega la bola y están solos, esos tiros en ese último partido la anotaron, defendieron muy bien, Rondo sigue luciendo muy bien en, en playoff, no, como les digo, no tiene que anotar 15-20 puntos él hace otras cosas en la cancha, hubo un momento en ese último juego, cuando el partido estaba prácticamente cerrado, que cogió un rebote ofensivo, Dwight Howard lo insertaron en el cuadro regular y le dio resultado, tanto así que los primeros puntos de Howard fueron en rebotes ofensivos, y capturó, me parece que fueron 6 rebotes ofensivos en ese juego para, para los Lakers, anotando 12 puntos. Los Lakers dominaron esa, las tablas al equipo de, de Denver, 41 por 33, que es un factor importante. Y, y en segundas oportunidades también eh, dominaron al equipo de, de Denver, 20 y me parece que fueron 26 puntos a 5 en segundas oportunidades. Usted no puede ganar un partido así. Yo, yo, yo no sé los, los seguidores de Denver, pero usted no, no puede ganar si usted le permite a su rival tantos puntos en segundas oportunidades. Y el Joker desapareció en lo, en el último parcial. Le pasó lo mismo en el juego anterior. Yo sé que en este pues, se metió en problemas de falta, pero usted necesita que su caballo, que su hombre grande esté ahí en los minutos finales para darle la victoria o oportunidad de victoria a su equipo. No, no solo depende a de la hora de llamar Murray. Usted también, el Joker, que era la figura principal de ese equipo antes que Murray eh, explotara en, en la burbuja, no, no sé, me parece que el Joker debe, debe hacer un poquito más específicamente la parte final de los partidos.
1: Mira, yo te diría Paco que básicamente has dado todos los puntos que el equipo de los Lakers necesita para poder eh, ganar esta serie, Todo, ¿todavía se sigue hablando ¿verdad? Se esperaba que fueran los Clippers, pues que fueran los, los, los retadores de los Lakers para esta serie. Pero como yo siempre digo, en el papel es una cosa, pero hay que jugar. Y como tú bien dices, la verdad hay que quitarse el sombrero ante, ante LeBron James, porque cuando... Imagínate, él, él se... Tú sabes, cuando tú juegas, cuando tú juegas, que tú estás, o sea, que tú estás sentado normal, y, y de repente, como que cuando quieres coger la cosa en serio, como que te echas un poco para el frente, como que te acomodas. <risa> Exacto. Te echas para el frente con el control, como que ahora es que vamos a, ahora es que vamos a meterle entonces. Vamos a jugar a ver ah, de verdad ahora. Básicamente, LeBron James hizo eso de noche. Cuando decidió que alguien a llamarme, muerto dijo, ok, ahora vamos, vamos a ver. Y, bueno... Eh, como yo estaba hablando con, con no sé, en, en, durante la semana y cuando pasó lo de que le dieron a Gianni antes de ocupar el MVP, que lo hablábamos lo, lo en el grupo y todo. Eh, LeBron James bien playoff, cuando hay que, que ponerse los pantalones bien ajustados, bueno, cuando se ponen los pantalones bien ajustados. Y él, si tiene que pues, eh, defender al mejor jugador ofensivo del equipo opositor, él hace lo que sea y, y le mete manos sin importar la edad, sin importar condiciones Y como tú dices, estas ayudas... de que Ronay usualmente encuentra muchos jugadores solo. Porque usualmente, no todo el tiempo, pero usualmente lo doblan. Y él y él, él tiene la habilidad de, de esa visión de juego, de poder encontrar eh, jugadores con espacio para, para tomar el tiro Y pues, al ver que la banca está cogiendo un poco de confianza, de que hey, si tienes el espacio, toma el tiro. Porque posiblemente esto es lo que puede pasar en, en distintas situaciones de juego. Si se ejecuta, eh, el equipo de los Lakers es difícil ganarle Y como tú dices, las segundas oportunidades. Segundas oportunidades, no importa el equipo que sea. Si tú le das segundas oportunidades a un equipo, la posibilidad de, de que pueda anotar son 50 y 50 también. Así que los Lakers pues, sacaron provecho de este equipo de Denver, que es un equipo peligroso. Para mí trae eh, a 1 a la serie. Yo creo que ya había dicho en cinco juegos, eh, los Lakers no me acuerdo si lo dije en, en el grupo de nosotros, en otro grupo, pero todavía no, no voy por cerrada la serie.
0: Para, para, para. Bueno, un alguna... equipo de Denver que se repuso 3 a 1 abajo frente a Utah y le ganó, se repuso 3, abajo, 3 a 1 abajo frente a los Clippers y pudo sacar la serie. Pero sabes que Dante, yo no creo, eh, yo no soy el mejor fanático ni fanático de LeBron James la, sí admiro lo que ha hecho durante su carrera y todo eso. Pero cuando se tiene a LeBron James, yo no creo que, que haya mucha oportunidad de que un equipo se pueda levantar de 3 a 1 y, y sacar la, la serie. Aunque la burbuja pasan cualquier cosa y la burbuja ha demostrado que, que cualquier cosa puede suceder. Pero yo no creo que LeBron James vaya a permitir de que un equipo que está dominando una serie 3 a 1 la pierda. Si, yo, si él se tiene que jugar los 48 minutos por el equipo de los Lakers, lo va a hacer... Si él tiene que anotar, va a ir a anotar. Si él tiene que repartir mejor el juego, lo va a hacer. Yo no creo que él vaya a permitir que Denver se recupere y le saque esa serie a los Lakers. Sí,
1: y ahí estoy contigo. Ahí es, Esa es la diferencia entre la veteranía y la experiencia en este tipo de situaciones. Eh, el equipo de es y equipos joven, que, que en un futuro debe, debe seguir eh, batallando en el oeste, aunque... Lo, lo hemos hablado más de 50 veces, ese tipo de golden 6 el año que viene, pues va a ser un poco, el va no, poco complicado, está todo el mundo sano, pero eh, tiene, un, tiene mucho talento joven. Pero pues, Anthony Davis no ha tenido eh, un resumen de playoff eh, abierto, que tú puedes decirle bastante extenso, pero cuando tienes un, un, un jugador un mentor, como lo ha sido LeBron James, el mismo Rondo que ha estado en un sinnúmero de situaciones en, en, en partidos de playoff, jugó con, con Boston. Eh, o sea, tiene, tiene, tiene jugadores, el mismo Howard, que Howard, aunque, aunque pues, por, por sus lesiones durante su carrera, pero fue un jugador que cuando estaba en su prime en Orlando, estuvo en una final con los Lakers. O sea, es que son jugadores que, que, que en este tipo. Danny de esta, Green
0: tiene campeonato eh, con Toronto. Danny Green, Danny Green con Toronto. Llama el Magui con, con Golden State.
1: Sí, por, por eso, ahí tiene. O sea, que tiene, tiene, tiene jugadores alrededor que, aunque no son, o sea, no todo el equipo, pero tiene jugadores alrededor que, que, que te dan ese. No, no tiene que ser solamente eh, una aportación física eh, como, como jugar toda la noche, también te dan esa aportación mental, esa aportación de, de, de que tú necesitas. Porque siempre. Eh, o sea, Esto es un modo de, de que. Es físico, pero a la misma vez el juego el, el mental también eh, entra en juego y es bien importante cuando tienes un este tipo de personas que te pueden eh, orientar, que te pueden llevar, que te pueden cargar, no solamente con su juego, sino con, 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 su, con su sabiduría dentro de la cancha. Y ahora mismo ningún equipo, de los cuatro equipos que quedan, tiene un jugador que tenga esa capacidad como... Como a y eso, obviamente, es un plus en laguneros de Los Ángeles, y estamos en una buena posición. Eso es lo que yo te puedo decir.
0: Estás gozando,
1: sí, 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 pero como tú bien dices, antes de que vayamos a otra serie, eh, ahí el equipo de Boston es un equipo que yo digo que 3 a 1 en la serie, yo no, yo no los doy por vencidos Yo no doy esa serie por terminada, ¿por qué? Porque a diferencia del equipo de Denver el equipo de los Celtics sí ha pasado por un sinnúmero de situaciones en series de siete juegos. Y eh, aunque es un, un núcleo joven, la mayoría, equipo prácticamente se ha quedado prácticamente el núcleo de la mayoría, por no decir todo, porque siempre son todos los años. Pero la mayoría ha tenido esa experiencia de playoff y probablemente tengan eh, la mentalidad para, para, para poder... Eh, regresar es difícil porque es difícil, pero de que no es, de que no es imposible, ya,
0: ya se ha comprobado. Eh, yo le voy a dar, yo creo que Denver gana un jueguito más. Yo no creo que, que vayan a, a, a sacar esta serie porque te dije, Factor Lebron va a estar ahí y él no va a permitir que, ¿verdad? que, que ese equipo pierda una ventaja de 3 a 1. Eh, los datos que le había dado cuando empezamos a hablar de, de esta serie: 41 a 33 fue el dominio de los Lakers en los rebotes. Y en segundas oportunidades 25 a 6. Fue dominó los Lakers en segundas oportunidades y Howard, que era lo que habíamos señalado, que lo, lo pusieron en el cuadro regular, 12 puntos, 11 rebotes. De esos 12, 12 puntos, 8 fueron en segundas oportunidades y tuvo seis rebotes ofensivos. Algo que, que sí tengo que señalar que Anthony Davis pienso que debe ir más a las tablas. Anthony Davis no puede cogerte un, un, cinco rebotes en un, en un partido. Está bien, ganaron el juego, pero yo pienso que Anthony Davis debe, con esa estatura, con ese físico, debe ir más a las tablas. Y me parece que en el tercer partido, él tampoco había tenido un buen juego en cuanto a, a rebotes. Eh, apenas cogió dos rebotes en el tercer partido Anthony Davis. Estamos hablando que en dos juegos, eh, uno de los hombres más grandes en la cancha apenas te coge siete rebotes. Pues eso no, no debe seguir sucediendo porque si una ventaja tiene los Lakers es que tiene un Anthony Davis que puede hacer de todo, pero cogiéndote siete rebotes eh, debe lucir un poco mejor ahí en esa área de, de los rebotes ofensivamente pues está ahí, pienso que debe ir un poco más a, a las tablas Anthony Davis por el equipo de, de los Lakers ayudar a LeBron en esa parte de, de los rebotes, aunque ahora pues insertaron a Wade Howard. y lo que tú hablabas eh, de los hombres solos en cuanto a los Lakers, es bien importante lo que, lo que es Danny Green lo que es Carl Pop lo que es Kuzma lo que es Caruso Morris cuando le, le llegue el balón ya sea un pase de Lebron o un pase de Anthony Davis que puedan anotar en esas oportunidades porque tú dices son jugadores que van a encontrar tiros abiertos la mayor parte de, del partido porque todos se van a enfocar en Anthony Davis y en Lebron James y hemos visto que cuando esos jugadores Exacto. cuando esos jugadores están Anotando el balón en esas posiciones que, que se encuentran solos, los Lakers son bien efectivos. Fíjate que cuando los Lakers caen es porque el, el núcleo de jugadores alrededor de LeBron James no está siendo efectivo en, en, en uh -huh. anotando el balón. Uh
1: -huh. No, lo hemos visto. Lo hemos visto. Lo hemos visto. O sea, obviamente el Daily Lebron no puede meter 50 en todos los juegos. Claro, esa aportación de, del banco. Si el banco viene y produce como te dije anteriormente, el equipo de los Leyes que es difícil que pueda perder otro juego conmigo, Pero tienen que venir y, y, pues, o sea, no se les pide que metan 30 puntos, que hagan su cuota. El Howard, 10 puntitos, su rebote, 12 puntitos. Eso es, lo que eso es lo que se necesita. Y que esas segunda oportunidades, que en, en esas segunda oportunidades te encuentras un hombre solo en la afuera, en la de 3 son tres puntos con los que no contaba. Ahora todo eso era ofensivo y esos puntos que son las oportunidades. Estamos hablando de 25 puntos. Si tú le restas esos 25 puntos a los leques, los leques no hubiesen llegado ni a 100 puntos a Y Dembo lo ganado.
0: 25 Así puntos que, es casi eh, promedio normal en un cuarto que ganó tu un equipo.
1: Exacto. Entonces, ahí están, básicamente ahí está, ahí está el partido. Ahí está el partido de, de, de Denver, pero como te digo, eh, eh, hasta que yo no vea ese. Ese pitazo final, hasta que no hace reloj en cero, y que el día que Venver perdió, eh, no, no, todavía no, no canta victoria por completo.
0: Para no, creo que
1: ganen, pero. <risa>
0: Antes de terminar con la serie y dar la bienvenida a Toñito, en el tercer juego que ganó, lo ganó Denver, yo recuerdo que había salido como una información de que los Lakers se iban a dirigir a la liga porque no estaban de acuerdo con el número de tiradas libres que había realizado Denver y ellos pues estaban muy por debajo y entonces ahora en este cuarto partido eh, los Lakers... Tiraron 35 ocasiones en el área del tiro libre, Denver 23, entonces ahora es Denver quien está haciendo la alegación de que se van a dirigir a la liga porque entienden que es disparejo la cantidad de tiradas libres que fueron los Lakers en este cuarto partido frente a la que yo es fueron, pero es que realmente es, eso es algo que siempre va, va a suceder, claro usted siempre quiere que haya equidad en las faltas que que se piten, yo creo que deben buscar otro, otra forma de, de tratar de sacar los partidos y no enfocarse de que los Lakers van más a, a las tiradas libres o que Denver va más tirada, van más al tiro libre que, que el equipo contrario, eso sí. Entre Lebron y Anthony Davis fueron 28 ocasiones al área del tiro libre y anotaron, eh, Anthony Davis de 14 intentos la área del tiro libre anotó 13 y Lebron y Lebron James de 14 oportunidades en el área del tiro libre anotó 11. Estamos hablando que fueron bien efectivos de 28-24 el área del tiro libre entre estos dos, dos señores.
1: Pero mira Paco, es como, es como, es como tú dices. Eh, yo sí puedo entender, o sea en, en, esto lo digo en el aspecto de, de, de ambos equipos, yo sí lo puedo lo, lo entender. Pero, eh, en base a que viene esto, probablemente, mira en el partido de anoche, probablemente, esas faltas vinieron, que A causa de que A causa de segundas oportunidades de tiro, a causa de Nobel. o sea, no 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 se lo puede echar de lleno eh, la culpa que si los árbitros pitaron mal, que si los árbitros pitaron bien, porque obviamente son humanos, se van a equivocar. ¿Cuántas veces no, no hemos tenido nosotros argumentos en el grupo hablando de que contra, eso no fue FAO, que si esto no fue falta, pero a consecuencia de que viene eso, a consecuencia de que el equipo no ejecutó en la manera que tenía que ejecutar, por ejemplo, dos, tres, cuatro, cuatro oportunidades, el equipo no hace su trabajo en coger un rebote de este, este, defensivo. Obviamente, en base a eso, la, las probabilidades existen de que haya un canasto de tres, de que haya una falta de que haya eh, un gasto de dos todas las oportunidades están en la mesa si tú le das la oportunidad al oponente entonces no puedes dejar no puedes dejar todo de que oh no que si los árbitros que si esto yo creo que ya pues eh, eh, deberán enfocarse más en el próximo partido en cómo evitar en este caso eh, los rebotes, las segunda oportunidades ¿eh? del equipo rival y, y nada, y, y seguir. O sea, el equipo de Denver, yo no creo que el equipo de Denver tenga necesidad de acudir a eso para poder, este, sacar partido. Ya, de, ya le ganaron un partido a los Lakers, le demostraron que le pueden, que le pueden ganar. Obviamente, no creo que tengan la vida para ganarle cuatro veces, pero ya sí, le demostraron que pueden ganarle. Le demostraron a Utah, le demostraron a los Clippers, le demostraron a la NBA que ellos sí. Pueden, pueden ganar al equipo fuerte pero
0: y, y el segundo partido si Anthony Davis no metía que el triple posiblemente la serie estuviera 2 a -2 todavía
1: exacto
0: que el que Denver que... tiene talento tiene talento para hacerle frente a ese equipo de, de los Lakers nueve cortes de balón tuvieron los Lakers en ese cuarto partido frente a, Ay, a apenas cuatro sí. que tuvo el equipo ese, de, de Denver de esos
1: nueve de esos nueve cortes de balón ¿cuántos posiblemente fueron? Eh, vamos a decir 50% que posiblemente fueron eh, anotaciones, por pues no, pues no decir o sea, una, una suma máxima, pues ya estamos hablando ahí de cuánto, posiblemente 8, 10 11 puntos. O sea, no puedes achacarle los tenores tampoco a los árbitros, a eso es que me refiero. Pero está bueno serie, te diría que todavía. Yo le doy un jueguito todavía, más. Aunque...
0: Yo le doy un jueguito más a Denver Denver, yo creo que saca no, pero el quinto huevo. Y, y,
1: y aunque se refleje. Y aunque se vea 3 a 1, o sea, los, los jueguitos han sido buenos. Han sido cerrados, jueguitos cerrados. Yo creo que uno que otro ha sido. Un, yo creo que fue el segundo juego que fue bastante abierto. El primero, ¿no? el primero. Pero el primero. Fuera, de, fuera de eso, fuera creo que está bastante
0: bueno. Igual que la de Miami. Con ya por ahí está Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
2: Saludos, Paco. Saludos, Ángel Dantemente que está por ahí. Saludos a los muchachos que no se han podido conectar. Por lo menos a Pitín que se excusó. Luisito, yo no sé si ha dado cara o no. Pero saludos también a todos los que nos escucha semana tras semana.
0: ¿Cómo es Dante? ¿Cómo Estamos, es? no,
2: estamos listos.
1: ¿Qué? ¿Qué va a cara <risa> <risa> <risa>
0: Miren, Vamos a hablar entonces de la, de la otra serie. La serie del hit de Miami frente a los Celtics de Toño, los Celtics de Boston 3 a 1 está dominando Miami esa serie, que continúa hoy viernes 25 de septiembre, día que estamos grabando este podcast, será el quinto partido de esa serie entre Miami y Boston, Boston dominó ese tercer partido de manera convincente, pero el cuarto juego se lo llevó Miami hemos visto durante esta serie en overall, si vamos a la puntuación podemos decir que Boston ha dominado eh, la serie en cuanto a puntos anotados de hecho en los primeros tres juegos el 74% está, lo, ha, lo ha dominado el equipo de, de Boston. Lo que pasa que en el primer juego, los que tuvieron la oportunidad del primer juego, si vieron en el cuarto parcial, Boston se cayó, tuvo un cuarto parcial desastroso. Miami pudo sacar el partido en tiempo, en, en overtime, en tiempo extra y el tapón de, de Adebayo para sellar la victoria de, de Miami en el segundo juego. Nuevamente Boston tiene un mal parcial, fue el tercer partido, el tercer parcial, Miami lo aprovecha, saca el partido y entonces en el cuarto juego, que fue el que se celebró el pasado miércoles, vimos un Tyler Hero, muchacho de 20 años de edad, que se echó al hombro a ese equipo de, de Miami para darle la victoria al Heat. Eh, sobre Boston y los que vieron el partido se pudieron apreciar eh, la energía, cómo estaba jugando Tyler Hero con 20 años, ese muchacho parecía que había pasado ya por 10 finales de conferencia, por 5 finales de la NBA, porque no mostró miedo alguno, ni, ni le huyó al, a, al juego nada, y tomaba el balón y si ta, tenía el tiro lo, lo tomaba o penetraba y con hombres encima tiraba, en ningún momento le, le dio el frío limpio, como se dice acá en Puerto Rico, a Tyler Hero y anotó 37 puntos y llevó entonces al hit a, a esa victoria. Nuevamente, en los momentos claves, pues Jimmy Butler o corta el balón o hace la defensa clave o te anota los tiros libres para sellar la victoria. Que es lo que hablábamos ahorita, antes en la serie entre los Lakers y, y Denver. En los momentos claves tú necesitas que tu caballo... Aunque no aparezca en el resto del partido, en los momentos clave, sea el hombre que, que te cierre el partido. Y es algo que ha hecho Jimmy Boller por ese equipo de Miami. Usted a veces mira y desaparece. No es que desaparece, ¿verdad? Pero no usted no lo ve tan agresivo buscando anotar el balón. Si se mantiene activo en defensa y moviendo el balón. Pero cuando llegan esos momentos del clutch, Jimmy Butler agarra el balón, penetra, o recibe un FAO, anota el canasto. Y eso pues lo hizo nuevamente en ese cuarto partido. Eh, vi un equipo de Miami que dejó más tiempo en cancha a Andrei Gudala sobre Crowder. Clouder no estaba teniendo un gran partido ofensivamente. Exportra se la jugó y entonces dejó a Igudala en, en ese cuadro. Aunque Gudala no aportó ofensivamente, pero defensivamente pues estuvo ahí en las defensas que aplicaba el, el equipo de Miami sobre Boston. Y nuevamente el trabajo de... Adebayo, impresionante, pasando el balón, defendiendo las tablas, cogiendo los, los rebotes. Y Gordon Dragic, igual, anotando en los momentos claves, Miami moviendo el balón, lo encontraba solo, pam, metía en el triple con Dragic. Y en el lado de Boston, Jason Tatum desapareció en la primera mitad, no anotó, no pudo anotar en la primera mitad Jason Tatum por el equipo de, de Boston. De hecho, entre Tatum, Smart, Hayward y Brown, una primera mitad desastrosa, cero puntos para Taylor. Smart tiró de 7-2 de campo, Hayward de 5-1 de campo Jaylen Brown 4-10 eh, Te digo Fue una primera mitad Desastrosa para Boston 11 tenover Cometieron esa primera mitad Terminaron cometiendo 19 tenover En el partido Frente a 8 Del equipo de, Mina de Miami Que es algo también Que Miami Se ha cuidado durante la serie Es proteger el balón Y evitar cometer pérdidas Yo la más que recuerdo Fue la de Jimmy Boller Al final del partido Que trató de agarrar la bola Con una mano Y la perdió Y eso pues, le permitió Al equipo de, de Boston Anotar cuando se estaba acaba Acabando el tiempo Y entre Smart Brown y Taylor, un 14 10 entre esos jugadores principales del equipo de, de Boston, que como dijo Dante ahorita, no puede descartar al equipo de Boston, el talento está ahí, pero yo tampoco creo que Miami vaya a desperdiciar una, una ventaja de 3 a 1, y como está jugando ese equipo de hit desde que llegó a, a la burbuja, no creo que, que vayan a perder. Creo que este quinto partido lo debe ganar Boston, y ya entonces en un sexto, séptimo partido, veremos un equipo de Miami cerrar, cerrar la serie, pero ha jugado muy bien. Y Jason Taylor, pues, a pesar de tener una mala primera mitad, pues, se recuperó en la segunda y anotó 28 puntos en esa segunda mitad. Pero Jason Tatum es el caballo y tiene que ser constante durante todo el partido. No puede tampoco desaparecer. Lo hemos visto que en ocasiones desaparece durante el juego y debe ser esa quien lleve la voz cantante en ese equipo de, de Boston. ¿Qué les parece esta serie? Se acabó también. Hay break. Hay, hay luz al final del túnel para, para Boston. Lo que les dije, Boston en número overall. Ha dominado la serie, lo que pasa es que no han sabido cerrar los partidos y Miami pues ha aprovechado esos momentos del clutch para llevarse las victorias.
2: Paco, yo creo que Boston tiene la capacidad de sacar la serie. Tiene el personal, tiene tiene las habilidades, tiene la calidad de juego, pero eh, esos ajustes se tardan en, 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 en hacerlos. No sé si ellos tendrán la capacidad de ajustar. Por lo menos lo hicieron cuando cayeron 2-0 y ganaron el tercer juego. Eh, de hacer los ajustes y poder sacar el juego pero lo que tú estabas mencionando de la consistencia eh, de los jugadores grandes en los momentos claves ha sido un problema eh, de Boston por lo menos durante esta serie eh, parece que el, el, el efecto Jimmy Butler en ese equipo de, de Miami de verdad que, que se nota la diferencia cualquiera diría que el equipo de Miami es el más veterano en series y, 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 y el de más años de servicio en la NBA no perdemos las esperanzas no perdemos las esperanzas pero como está jugando Miami, como tú mencionas Paco, un baloncesto de calidad, de buen sistema, Sportra ha logrado ac acoplar a ese equipo que estaba jugando bien desde un principio de temporada, pero ha logrado superar sus expectativas. Eh, yo te diría que si podemos sacar un séptimo juego, soy feliz, soy feliz. Pero la... tienen la capacidad Boston, pero, pero está un poquito cuesta arriba poder ganar esos dos, tres juegos consecutivos.
1: Mira Paco, yo te voy a decir Paco y les voy a decir... Eh, yo no me quiero quitar el mérito al equipo de, de Miami... Yo creo que el equipo de Miami ha hecho una excelente serie... Ha hecho una excelente serie... Y pues eh, por eso es que están ahora arriba... Ahora mismo en jaque... Tienen en jaque al equipo de Boston... Pero también yo lo personal creo que... Se, se supone que hoy estuviésemos hablando de... de probablemente mínimo un 2-2... O probablemente un 3-1 a a favor de Boston... Yo entiendo que esos dos primeros juegos... Eh, Miami ganó el partido Como tal Pero realmente Quien votó el partido Fue eh, Sin número de nobel En esos primeros dos partidos Creo que en el segundo partido Hicieron como 21 Tenovel o sea, tú, tú no puedes ganar un juego Haciendo 22 Tenovel o sea, Tú no le ganas a nadie Haciendo 22 nobel Entonces esos dos partidos Fueron Esos dos partidos eh, eh, no, A lo mejor no los dos pero pero por lo menos el primero te diría que, que sí era un partido que, que, que había que, que buscar la manera de, de, de defender. Porque básicamente, como tú dices, Paco, no, en esos primeros dos partidos Boston no supo cómo cerrar, supo cómo cerrar esos partidos con ventajas de doble dígito en ambos partidos. Ay. Cuando tú no puedes defender una ventaja de doble dígito, pues vas a tener problemas, vas a tener problemas y ahora se está yendo reflejado en la serie porque ahora está tres a 1, hasta la serie, cuando se supone que probablemente fuera Boston el que estuviese arriba en esa serie es Miami, pero como te digo, no le quito el mérito a Miami, pero también entiendo que el equipo de Boston ha aportado muchísimo para estar... El para estar abajo ahora mismo en esa serie 3 a 1. Así que, pero sí, yo creo que el equipo de Boston tiene la capacidad y tiene el personal y tiene líderes en ese, en ese vestuario que pueden, que pueden cambiar una serie en cualquier momento. Básicamente ahora esto es una serie probablemente de cuatro juegos y lo hemos visto, hemos visto cómo equipos han venido de abajo, se han enrachado y han, y han sacado series. Así que yo creo que yo, yo también me voy con los Celtics hoy para estoy contigo.
0: Eh, hay que ver también la salud de Adebayo, pero el equipo de Miami en ese último juego, la parte final, él se lastimó uno de, sus, uno de sus brazos y estuvo jugando prácticamente con uno de los, para cerrar el partido. No podía mover el brazo izquierdo. Él lo dejó abajo durante todo el tiempo, ya en los minutos finales de, de ese cuarto partido. Y eso que tú mencionas de los tenovers, eh, Dante, en el segundo juego Boston cometió 20 tenovers y en el cuarto estamos hablando de 19 tenovers en dos partidos. 39 ten y como tú dices, usted no puede ganar si usted no cuida el balón. Y frente a un equipo de Miami que aprovecha todo, todas las oportunidades que usted le dé, Miami las aprovecha, mueven muy bien el balón, saben correr la cancha, eh, están donde quiera. Y la defensa de Miami, la, la defensa que ha aplicado durante esta serie y esta serie frente a Boston, le ha dado resultado. Ellos usan una, de vez en cuando una, serie, una defensa en zona que le ha dado resultado frente al equipo de Boston que en el tercer partido... Boston saca el juego porque atacó la pintura. Atacó más la pintura y pudo sacar ese partido. Esta serie se debe acabar en, en seis juegos. Creo que Boston saca el quinto partido de la serie. Pero ya el sexto Miami cerrará la serie. Lamentablemente para Toñito otro año que se quedarán fuera.
2: Y triste Paco, triste porque tienen todo, 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 todas las herramientas para llegar a la final y, y darle una buena serie final y hasta ganar el campeonato de la NBA, pero también se ha dado mucho, mucho descontento y, y mucho tirijala entre lo, los mismos jugadores que que ha afectado un poco la química. La, la ventaja es de que, pues, si este año no se da, todavía el, el, la gran parte de ese núcleo se queda para el año que viene. Hay otra oportunidad, pero creo que es la última que le quedaría. Porque de ahí en adelante, entonces, que van a empezar los movimientos, los jugadores que están bajo contrato baratos por decirlo de esta manera, van a empezar a pedir chavos y no sé si la franquicia pueda sostener todos esos jugadores en su plantilla. Eh, pero confiamos, por lo menos forzar un séptimo juego y un séptimo juego que, que sea lo que Dios quiera.
0: Y, y jugándose la burbuja que es prácticamente un sitio neutral ahí como les digo cualquier cosa puede suceder más en un séptimo partido y usted me puede decir loco si quiere pero cualquiera de estos dos equipos sea Miami o sea Boston ...tienen grandes posibilidades de ganar el campeonato... ...si en el oeste los que salen son los Lakers... ...yo creo que, que tanto Miami como Boston... ...tienen el talento, tienen la profundidad en el equipo... ...para dar una buena serie a los Lakers... ...y no se sorprenda si uno de estos dos equipos... Eh, ...en una final frente a los Lakers... ...son los que salen por, por la puerta ancha... ...llevándose el campeonato de, de la NBA... ...porque son dos muy buenos equipos... ...buenos equipos jóvenes con mucha profundidad, como les dije, que no se sorprendan si uno de los dos son los que finalmente terminan alzando el campeonato de la NBA. Vamos entonces a hablar del béisbol de las grandes ligas. Súper interesante lo que está ocurriendo ya en esta semana final del béisbol de las grandes ligas. Ya hay un número significativo de equipos que clasificaron a la postemporada. En la Liga Americana ya aseguraron su pase el equipo de Tampa, Minnesota, eh, Oakland, Medias Blancas y los Yankees de Nueva York. Son los cinco equipos que han asegurado. Cleveland también aseguró, al igual que, que Toronto. El único equipo que no ha asegurado, pero que debe asegurar, es el equipo de Houston, quien está segundo en el oeste. Pero tiene al equipo de los Angelinos, ahí cerca de ellos todavía. Todavía los Angelinos no se han eliminado. Pero creo que va a ser cuestión de tiempo para que este equipo de Houston pueda adelantar a la postemporada. Y en la Liga Nacional es donde más complicada está la situación. Ya están los Dodgers, Bravos, Cops, Padres, esos cuatro. De ahí hacia abajo tenemos a San Luis, Miami, Cincinnati, San Francisco, Filadelfia y Milwaukee eh, batallando por esos últimos puestos a la postemporada. Y para que Toñito pues, no se sienta mal, vamos a tirar ahí los Mets, aunque las posibilidades de ir a playoffs es de un por ciento, pero vamos a ponerlos ahí para que Toñito no, no se sienta mal.
2: Mientras haya esperanza, haya fe, haya probabilidad de lo último que se pierde es la fe, Paco. Pero está bien cuesta arriba. Eh, Ayer uno de estaba viendo el juego anoche y uno de los comentaristas en español, no sé si fue Pedro Julio, es eh, uno de los narradores y comentaristas de la transmisión de español, comentó una, una frase que está un poco jocosa, pero es la realidad. Y él dijo lo siguiente, qué triste saber que vas caminando directo a morirte y no puedes hacer nada. Por más que lo intente, tu muerte está segura. Eso es prácticamente el, lo que describe mejor lo, lo, lo que le queda de temporada a los Mets. Tienen que ganar los cuatro juegos que quedan y cruzar los dedos. Que los demás equipos de arriba <risa> pierdan todo y es bien difícil.
0: Es una Pero risa no
1: está por ahí. ahí.
2: Sí, está, está cómico. Con, está sí, Qué triste es sabiendo sí, sí, que sí, vas a caminar sí. hacia morirte y, y no importa lo que hagas sabes que te vas a morir.
1: Sí, imagínate el Luisito escuchando eso todos los años, Luisito, con los <risa> Knicks. Con los Mets, <risa> con
0: los Jets,
1: con los Jets. Ay, Dios mío, qué, qué gusto tiene ese muchacho, ¿verdad? Yo me quedo bobo.
0: Mira, el, el problema que es lo que dice Doñito: los Mets no es ganar los que tienen, es que los que están arriba, que estamos hablando de seis equipos, pierdan, o por lo menos uno un, oye, tres oye, de ellos oye, se, se te te cocoten
1: Yo te voy a decir algo, yo les voy a decir algo a ustedes. A mí esto de los Marlins a mí me ha sorprendido de una manera increíble, o sea, yo, tú me perdonas Toñito, pero yo no puedo creer que los Marlins ahora mismo estén peleando por un puesto de, porque estén básicamente adentro de los playoffs y los Mets, nada, este era el año de los Mets, por lo menos más equipos en, 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 en playoffs, esta es la oportunidad de caerle la gente de, a los que hablan, a los que dicen que los Mets, porque yo te digo algo, cuando tú entras a Playoff, es 0-0 todo el mundo. Son series cortas y en series cortas puede pasar cualquier cosa. Y cuando se habla de series cortas, se busca picheo. Y pues, los Mets tienen unos inicialistas que, que, que tienen por lo menos dos, tres inicialistas que en series cortas, si vienen bien, te, te mandan para tu casa temprano. Pero de verdad que yo, yo no sé si ese problema de los Mets. Yo creo que está está fuera del terreno. Sí, es un virus, yo,
2: yo te digo que, que y lo comentaba aquí muchas veces y, y Paco se dio cuenta lo que yo le decía del estilo, estilo de dirigir de Luis Rojas, demasiado pasivo, él está ahí esperando a que pasen las cosas, eh, tú ves que todos los juegos durante todas las entradas, día tras día, entrada tras entrada turno tras turno, el lanzador tras lanzador pasan las mismas cosas y él no, no toma un plan alterno, no, no ve que en todas las entradas le llegan dos corredores a base, tres corredores a base, y le ponchan dos, y le sacan un bombo, no hay, no hay una jugada alterna, no hay un hit and roll, no hay un pisico, no hay un robo de base, no hay una jugada de sacrificio, no hay squeeze play, no hay nada, es como dijo Paco el otro día, pues esto es, muchachos, jueguen ahí, hagan lo que puedan. Y, y, si el equipo ha ganado, es porque pues ha, ha tenido unas, unos juegos donde la ofensiva y el picheo han, han estado bien. Pero tú no puedes esperar que el equipo todos los días gane haciendo lo mismo porque el béisbol no todos los días tiene los mismos resultados. Y si no te salen las jugadas y si el equipo no está produciendo y si tienes una racha ahora mismo, lo, el equipo de los Messi, no me equivoco, está entre los últimos equipos con de, mayor, de menor promedio de bateo con corredores en, en posición de anotar. O sea, si tú tienes un problema de que los tipos se te envasan y lo que vienen detrás no te traen las carreras. Pues entonces usted tiene que o ajustar la, la alineación o tiene que buscar jugadas alternas para traer esas carreras. By the way,
0: Toñito, el equipo de los Mets es el más que batea en cuanto a promedio en las Grandes Ligas. Sí, sí. Tiene,
2: tiene tiene creo que cinco. Yo te digo, tiene a Cano, tiene a McNeil, tiene a Conforto, tiene a, Con a pelotero, Smith,
1: tiene Smith,
2: a, tiene a Davis. Yo creo que te que tiene como seis o siete peloteros por encima de los 300. Pero problema es que no batean con, con gente en posición de anotar. que es lo más importante? Hay, hay tipos en las grandes ligas que, te, que a veces tú lo ves y dices: Oye, este tipo lo que está bateando es 2-10, porque este tipo juega todos los días. Tiene ¿sí? 40 empujadas. Exacto, pero tiene 40, tiene 60 empujadas y, y con corredores en posición de anotar te batea 300, 280, 290. O sea que, que, que produce los momentos claves Entonces, tiene tiene tienes el caso de Wilson Ramos que este año la temporada ofensiva ha sido desastrosa. Amed Rosario, que esperaban un despunto esta temporada por, por como venía progresando las temporadas anteriores. No, no se dio. Eh, tienes el caso de, de Rick Porcelo y Michael Waka, que los trajeron con unas expectativas, y por lo menos Rick Porcelo ha, ha ganado un juego y ha tenido algunos juegos donde ha lucido como aquel Rick Porcelo de, del año de, de, del sayón Pero Michael Waka no ha dado pie con bola. Tienes, tienes un Steve eh, Steven Matz que... No, no ha sido lo que se esperaba este año. Eh, tienes un bullpen que te ha hecho el trabajo, pero entonces los momentos claves te falla Tienes un Edwin Díaz que tuvo un, un periodo de un par de juegos malos y ya es otra vez. Tienes un Derling Betances que otra vez se lesionó. Tienes un, un, un familia que sigue con los mismos problemas del año pasado. Yo te diría, como te dice Paco, es problemas dentro y fuera del terreno. Esto es más administrativo y, y nosotros estamos... Eh, con la esperanza puesta en que el nuevo dueño pues reforme todo esto y tener Dios mío, un repunte porque no, no podemos seguir siendo de los equipos de mejor personal en las grandes ligas y teniendo prácticamente los mismos resultados todos los años, eso es como que es inconcebible
1: creo que básicamente yo estoy viendo aquí la tablita que puso Paco ahí en el grupo contra yo, yo no creo que el equipo de San Di de San Francisco perdón, que yo no creo que el equipo de San Francisco tenga mejor equipo que los Mets. te lo digo sinceramente yo mirando esta tabla este yo no creo que los Marlins tengan mejor equipo que los Mets. y, y, y está en una bien
2: sección bien, donde, donde no todos creo. tienen sobre veintipico y de victorias o sea, no estás en una no, donde tú y, unos tie...
1: Y Washington este año, a sorpresa, que se quedó, que viste, tenía, ha tenido un par de lesiones. Pero... Entonces, Washington... la baja
2: importante que tuvo en los meses, que tuvieron otros equipos con esto de la burbuja. El, el, el drama de la novela de, de, de Césped eh, fue la lesión de Cinegar que pues le, le sacó ese número 2 de la rotación. Entonces, como estuvimos comentando el otro día, Paco, traen a Corey Oswald, eh, lo traen, lo, lo firman en, en Agente Libre. Lo traen, le tiran un juegazo, creo que lo ganó, tiró cinco entradas o seis entradas sin carreras o con una carrera, y después vienen y lo dejan libre, después vuelven y lo traen, te traen a Billy Hamilton, y después vienen y te lo, y, y a mitad de temporada te lo dejan libre, y, y te, entonces te traen a otro más, ¿no? Es que es que, que una, un tirijale, un un, 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 es como yo le diría, es como la marea, lo mismo van que vienen no se saben lo que quieren ni dónde están.
0: Eh, yo, yo como yo como que he visto esto ya ¿verdad? en otros años he visto lo, esta situación con el equipo de, de los metros ¿verdad? antes como que la misma novela año tras gerenci año, gerencial
1: gerencial, ¿no? gerencial. Vamos a ver no, yo te, eh, no, pero yo te digo algo, esto de Cinder, la gerencia tiene que sentarse a ver con él, porque yo no, sí, yo, yo entiendo, o sea, son deportistas, seleccionan, sí, todo eso, pero ya esto de Cinder, esto es algo que es anual. O sea, yo no, yo no recuerdo cuándo fue la última temporada que Sindelgar tiró por lo menos 18 juegos, inició 18 juegos por lo menos, eh, y es lamentable porque son pitchers buenos, o sea, son, son, son lanzadores que, que aunque tú odies el equipo, te gusta verlo a mí me gusta ver a Jacob de Grunt tirando, a mí me gusta ver a Sindelgar tirando, porque son, son este tipo de lanzadores que, que, que hacen la diferencia. Hacen la diferencia en los equipos y, y, y que se, su presencia se hace notar cuando están en el monte Pero lo esto de Sindelgal, yo por lo menos, o sea, la gerencia de los MEN debería por lo menos hacerle un, una reestructuración de, de ese contrato. Yo creo que ya el año que viene, si no me equivoco, ale, creo que ya el año que viene a gente libre Pero ya de no ser así, hay que buscar la manera de, de reestructurar ese contrato porque o sea, es un jugador que, que está cobrando. Los menos no le han dado todavía contrato a Sindelgal, este Toño, ¿verdad? Él está cobrando arbitraje.
0: Sí, todavía le queda un año de arbitraje y en el 2022 entonces hay gente libre. Sí, en
1: el 2022 Agente gente libre. Y, bueno, y por entonces, lo que es, se... es como digo, tú sabes, cuando, cuando tú exiges exige arbitraje, eh, tú tienes que, que, que llevar datos, tú tienes que llevar. Eh, y tienes, y tienes material, que que si, pa, material si no te para, van a fallar el Exacto. Material para tú entonces este recompensar lo que tú estás exigiendo. Y la verdad, el caso de que lo de Gale No sé, mano. Yo no sé si es que cuando tú llegas a los Mets, porque, ¿qué te lo digo? Esto no es de ahora. Esto el de Johan Santana. De, <risa> te iba a el mejor pitcher surdo de las grandes ligas. Y esos muchachos en nada.
0: Son los colores. Carlos
1: Beltrán en su mejor son momento Son los colores.
0: El azul naranjado ese, el azul y el naranja sí. ese, eso. Eh. Son los no, y
1: que se han bueno, Esos son los veo. colores más bello.
2: bellos, Carlos, este Paco, que hay azul, naranja y blanco esos son los colores más hermosos que tú puedes ver colores vivos no colores de muerto
0: vamos a dar los medios, vamos a seguir acá con que se nos acabe el tiempo
1: lo escucho afectado si no no lo ha querido
0: ciertamente y no lo ha
1: querido ni relajado ciertamente estamos dolidos porque
2: las expectativas eran grandes y lamentablemente eh, no se dieron, no se dieron y ahora están apurados, Mira, con esperanzas de entrar. Antes, y, y lo que dijo Pedro Julio, el, el narrador, narrador congreso, es cierto.
1: El, este, crónica de, te la de la muerte oh. Ya estar hablando que si el amaranjado y el, y, el, y el azul, si tú, si tú ahora mismo dices eso y por debajo tienes una camisa verde y amarilla, por favor, chico de los atléticos. <risa> ¿Qué te de eso? también los no, lo lo seguimos y
2: nunca eso. los hemos negado y nos matemos fieles a los equipos, no como otros que, que brincan más de equipo que se cambian más de equipo ah, de he dicho nombre
0: he dicho
2: nombre he mencionado nombre
0: hombre yo. Toño está, está está herido porque los Mets a, a ley de nada para eliminarse de sus probabilidades de entrar a playoff y los Boston Celtics ha ley de un partido para eliminarse de la NBA
2: pero tenemos, tenemos a los 49ers. Que tienen un hospital. Los,
0: y tenemos a
1: los <risa> Atléticos <risa> de Oklahoma Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Tú atreves a hablar de los 49ers aquí? O con el hospital que, no, tiene es que ríe, ríe, tienen?
0: Que tienen un hospital, ríe, ese equipo mar. de San Francisco. Oye, Uy, mire. los otros equipos que están ahí batallando para entrar a, a los playoffs. Eh, San Luis está segundo. En la central. Y hay que recordar a los amigos que el equipo que llegue segundo en su división automáticamente va a la postemporada. Por eso es que Miami, a pesar de tener 29 y 28, pues está ahí metido en, en la postemporada. Es porque están segundos en la división este. A un juego está el equipo de, de Filadelfia. ¿Qué le queda a San Luis? A San Luis le queda que está segundo en la central. Cuatro jueguitos frente a Milwaukee. Uno de ellos es doble. Doble partido. Oye, quiero
1: que quiero interrumpirte perdóname que te interrumpa va, hablando de ese doble partido acaban de perder eh, los cardenales 3 a 0 con Milwaukee así que el primer jueguito del 2 oye ese doble juego del que estás hablando ya se acabó el primero así que oye, y que, que tiene ese equipo de Milwaukee partido.
2: que siempre siempre ese, ese equipo de Milwaukee siempre se las arregla para hacerle daño a todo el mundo no importa la porquería Ay, equipo no, que tenga no,
1: no me hables de hacer no me hables de hacer daño porque los piratas este, este de semana los
2: te hicieron daño pero,
1: Sí, pero volviendo a eso eh, leyendo aquí, eh, si en el segundo partido el número mágico de mis cachorros ahora mismo se reduce a dos. Así que si mi Boki gana el segundo partido y los cachorros ganan hoy, ganamos la división. Así que así está el panorama en la central ahora mismo.
0: El partido entre los Mets y los Nationals fue suspendido, así que la agonía seguirá para ese equipo de, de los Mets. Pero más ¿no? seguro para que para los mira,
1: algo positivo. no
2: Algo, algo positivo de, de esa suspensión, Paco. Hoy por lo menos no perdemos. <risa>
0: <risa> eh, pues lo que le decía, entonces a Milwaukee le queda un partido más con, con San Luis, al igual que obviamente con Cardenales. Eh, hoy el doble juego, esa victoria de, de Milwaukee los acerca también aún más entonces a, a esa postemporada, porque ahora tendrían 28 y 29 actualizando la marca, entonces San Luis tiene 28 y 27, se sigue acercando entonces sí. el equipo de, de Milwaukee y Miami, le quedan tres partidos frente a New York frente a los Yankees en Nueva York y a mí está segundo en, en el este Cincinnati que está ahora mismo por el wild card tiene 29 y 28 le quedan tres partidos frente a Minnesota en Minnesota y un dato que tengo de ese equipo de, de los Twins es el equipo con mejor promedio jugando como equipo local no pierden el equipo de Minnesota juega para 23 y 5 como equipo local. Es la marca de los Twins esta temporada como equipo local, así que está un poco difícil para el equipo de, de Cincinnati sacar ese, esa serie ya frente a Minnesota, pero equipo tienen, y tienen una de las mejores rotaciones en, en las Grandes Ligas. Lo que sí ¿Y ¿Han es que,
2: venido mejorando su juego, papo? ¿Han venido, venido mejorando su juego este, en esta segunda mitad de temporada?
0: Lo que sí es que no batean. ¿Saben cuánto bate ese equipo de, de Cincinnati colectivamente? Punto bicicleta. Do, 200 11 es el peor, Oye,
2: pero no es el único. Cleveland estaba por ahí los
1: también. Cubs,
0: los cops no batean no, 220, los, Cubs, los, Cubs, los, los Cubs. Rangers batean 213, Milwaukee batea 226, los Indians 228, los Cardenales 236, Tampa Bay, que terminó primero en, en, allá en la Liga Americana, 237 batean de promedio sí, colectivo. No,
1: no, no. Se ha hecho el sentido del picheo, entonces, esta temporada. No, no, no se ha O sea, de esta temporada no le han dado mucho mérito a, al picheo, pero al parecer sí, el picheo ha hecho el trabajo este año, porque ese gato colectivo está con el piso.
2: Y ese dato de los martes lo que estuvimos discutiendo esta tarde en el chat.
0: El equipo de Miami, ah, yo creo que me parece que va a ser una marca si logran entrar a playoffs Con ser el equipo que pasa temporada con la a diferencia de carreras en negativo. Estamos hablando de un negativo 40. Eso no, es... no tan
2: solo en negativo Paco, porque han habido negativo pero negativo 40. O sea que usted anota 40 carreras menos que su contrario y aún así tiene un récord positivo y entra por
1: temporada.
0: sí es... Es increíble el equipo de, de Miami. Son de esas cosas que usted dice: cómo lo hacen, cómo lo. Cómo. El picheo iniciado le ha hecho el trabajo y defensivamente, pues, los momentos clave han lucido bien. Eh, aquí tengo, miren, lo, los otros cuatro equipos que han hecho la postemporada con la diferencia de carreras en negativo. En 2007, los Diamondbacks con menos 22 y ganaron 90 partidos esa temporada. San Francisco en el 97, menos 7, 92 juegos ganaron. Minnesota en el 87, menos 20 carreras, ganaron 85 juegos y ganaron la Serie Mundial ese año. En el 84, Kansas City, menos 13 la diferencia de carreras, ganaron 84 partidos ese año. Y Milwaukee el año pasado, aunque fue positivo, pero fue un positivo bien bajito, fueron más tres y llegaron a, a postemporada. Pero lo de Miami sería algo histórico y sería la tercera vez que ellos van a postemporada en lo que tienen historia. Y hay que recordar que los últimos dos años, las únicas dos veces que han ido han ganado, serie <risa> han ganado la Serie Mundial.
2: Y, y yo no sé si una o las dos veces entraron por el Huaycal ellos fueron el primer equipo en sí. entrar por el Huaycal en ganar la
1: Serie Mundial
0: y, y al otro año es uno de los equipos con peor marca luego de ganar la Serie Mundial en el 98 los
1: destrozaron, los destrozaron los, las dos veces destrozaron los equipos en
0: el 98, eh, 333 fue el promedio de victoria el ciento de victoria de, de Miami luego de ganar la Serie Mundial en el 97 y ahora los Nachos en el que tienen 400 11, me parece que es el promedio, 404 el por ciento de victoria de los Nationals Luego de haber ganado la Serie Mundial la temporada pasada, y entonces, muchachos, en Filadelfia le quedan tres partidos en Tampa, eh, tienen 28 oh, y 29, sí. y Milwaukee, como les dije, pues los tres los cuatro contra, contra San Luis, que ya ganaron uno. En cuanto a por ciento, según 538, el por ciento que tienen los equipos para llegar a la postemporada, San Luis tiene un 90%, Miami 93%, Cincinnati 91%, San Francisco 44%. 54% tiene Filadelfia y 26% tiene Milwaukee. Hay que ver si Milwaukee con la victoria de hoy pues aumenta ese por ciento de, de posibilidades según 538 de entrada a la postemporada. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Piensan que se queda como está San Luis, Miami, Cincinnati y San Francisco? ¿O piensan que Filadelfia y Milwaukee logra colarse. Yo le puedo decir algo del equipo de Filadelfia. Si ese equipo de Filadelfia logra entrar a la postemporada en esa peligroso. serie, en esa primera serie corta con un no. Y un Sack Wheeler en, abriéndote esos primeros dos partidos, se pueden limpiar a cualquiera. Peligroso. Pregunto, ¿por le
1: tocaría el equipo de
0: ahora mismo están ahora mismo están fuera de la, de la de los playoffs. Están novenos. Están novenos. Pero,
1: okay, si sí, si sí, okay, sí, entran, sí, entran entran, entran octavos
0: no pueden entrar porque la diferencia es bien es mínima entre el quinto y el octavo o sea pueden entrar el quinto sexto séptimo octavo
2: dependiendo de lo que pase estos últimos días yo te
1: digo
2: algo pero algo algo positivo esta temporada es que tus cops no se van a eliminar ni con los cerveceros ni con los cardenales por lo menos bueno pueden cruzar
0: pueden
1: cruzar la primera ronda Sí, pero porque te estoy diciendo que que no miren para ahí con esa tablita ahí que hizo el número 3 escucha suena
2: suena a preocupación
1: suena preocupación suena preocupación
2: preocupación. El... Suena el miedo. Que
1: número, el que número 6 va eliminado así que, que busquen que busque otro lado ahí en esa tablita en cómo me ahora Yo mismo sé, si no, se no, acabara si se
0: acabara la temporada sería Dodgers frente a San Francisco San Luis frente a San Diego Miami frente a Cops y Cincinnati frente a los Bravos en la americana oye, sería Tampa frente a Blue Jay Yankees frente a Medias Blancas Houston versus Astros y me, eh, los Indians frente a Minnesota oye
2: Paco y ahí hay otra sorpresa San Francisco si cual, si, si logran finalmente mantenerse ahí. Eh,
0: eso era lo que hablaba Dante ahorita, que eso si tú comparabas a San Francisco ahorita, contra los Mets, estamos hablando de San Francisco que perdió a bongarner su mejor lanzador.
2: restauraron el equipo prácticamente completo Paco nadie, nadie, los, daba a, nadie los daba a salir del sótano de, 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 esa, de esa sección
0: oeste y a San Diego le quedan nacional. cuatro partidos frente a, a San Diego, a San Francisco cuatro juegos le quedan frente a San Diego y, y San
2: Diego ha ido bajando el nivel de juego estos últimos juegos han entrado en una rechita mala en mal momento
1: los doyes son los en serie del béisbol. Ver, los doyes siempre, siempre
2: encuentran con quien perder. Dante. Siempre encuentran con quién perder. A mí no me o sea, molesta.
1: A mí no me molesta que ah, los no, a me vaya cualquiera para, para, Porque mis cachorros. Fíjate, yo viendo aquí este mapita, ese braca a mí me gusta. Porque de verdad, ¿Sale? mira, si me toca con los doyes. Me, probablemente me toca en una, en una final de, de, de Liga Nacional ay chacho yo me tiro ahí Pero el problema me, una, es, me tiro el, un amistoso ahí con Paco entre los Bravos
0: y los Copes. el problema claro, es que son se series feliz, cortas ¿no? son tres juegos y cualquier cosa puede suceder
2: no, y, y, los, y acuérdate que al se elimina en la primera serie también
0: eso es normal en ellos es eso, eso, eso es normal en ellos ahora mismo le toca <risa> le tocaría Cincinnati que tiene a Sonny Gray, a Bauer, a Luis Castillo. ¿Qué picho tiene Atlanta para macharle a esos tipos? El problema de Atlanta es que el picho iniciador ha sido un fracaso. Más allá de Fritz y Anderson, novatos que lo tuvieron que subir. No hay más nada después de ellos. Eso sí, batean y el bullpen le ha hecho el trabajo. Pero picho iniciador, en ocasiones Atlanta hace 10 carreras y le hacen 11 al picho iniciador.
1: Bueno, hay que, ah, no, y y todas las series claro. están interesantes. Sí, pero es lo que te digo. O sea Tú cuando tú, tu, tu propósito es llegar a playoffs, ya cuando llegas a playoffs, todo el mundo empieza con 0 y 0. Y es como tú dices, que estás diciendo de las series cortas, en series cortas cualquier cosa puede pasar. Ese equipo de Atlanta llega en una serie empezando y cogen una rachita. Y pues no le gana nadie. Mira, lo estamos
2: orando porque eso Así. no pase. Bien, y... bueno,
1: no era para mí. Yo creo que fíjate, me gustaría que yo creo que mi amigo tiene que oportunidad de entrar y me gustaría que entrara. No que se quede,
2: que se quede. la equipa
1: con los muchachos allá de Wisconsin, y luego que Yo este, quiero
2: verlo sufrir, yo quiero verlo sufrir y quiero ver a Pitín sufrir también, a llorar otro año más con Pitín, ese
1: tipo. pues Piti no sufre por ese equipo de Milwaukee. Sí.
2: Pity no
1: sufre por ese... Él es yanquista. Él es cuando es cuando
2: el... los yanquis están de huevo, pueden,
1: Los yanquis pueden pasar, este, pueden pasar con los White Sox porque el picheito de los White Sox no me, no me convence mucho. Yo no creo que este año los yanquis le ganen una serie de Tampa Bay. No. Yo me tiro al charco desde ya. Con ese picho de Tampa Bay, como Tampa Bay le juega a los yanquis, esa serie sí que va a estar buena, hermano. Uf, fíjate, y Oakland, yo creo que se va con Minnesota. Puede pasar con Cleveland, pero se va con Minnesota en la próxima serie. Así que sería tan padre. Vamos a hacer un braque, muchachos. Vamos a hacer un braquecito.
2: Todas las series están buenas, ah. porque no hay, no hay no hay un... Yo te diría que la serie que se ve menos menos cerrada, Dale, la serie que le toque... No, no, pero hablando de la americana, la serie que, que le toque con, tendría con... con con Toronto, con Hilton, pero Toronto tiene Hilton, tiene. Houston, ¿no? eh, yeah, yeah. lo que pasa es que en una en Houston tiene, aunque lo, ahora mismo lo que cuenta es con Granky, pero tiene a Valdés y tiene a a, a McCullers, eh, tiene tiene Urquidy es el otro si no me equivoco sí,
0: El problema de Houston es o la, o sea, tiene, la, la tiene
2: tiene la ofensiva no está funcionando, pero, pero tiene unos lanzadores que te pueden hacer pasar una mala noche y, y, y amarrarte cualquier ofensiva. Era,
0: esos lanzadores con la ofensiva de Houston de los pasados años ganaban más de 10 juegos cada uno. Fácil. Es, fácil. Eh, ahora, tú mencionaste un equipo, Toño, que no le hemos mencionado mucho. Toronto. ¿Quién? Toronto. Toronto se metió a, a los playoffs eh, en la Liga Americana. Y yo creo que hay que darle ¿Qué? también crédito a, al dirigente Charlie Montoyo el trabajo que Montoya. hizo con ese grupo de, de jóvenes, jóvenes de jóvenes de de Toronto, que tuvieron lesiones, tuvieron ¿verdad? tuvieron sus lesiones y se movieron en la fecha límite de cambio para adquirir lanzadores y reforzar el cuerpo monticular. Y miren, ahí está. Están ahí octavos ahora mismo en, en la Liga Americana, entraron segundos por ese white card. Y yo creo que nadie, muy pocos daban al equipo de Toronto a llegar a la de pago
2: Y eso es un, un tema que, que podemos tocar. ¿Cuáles equipos nos sorprendieron y entraron y cuáles equipos nos decepcionaron? Y se quedaron. Yo tengo uno, uno ya, buen... rápido. Vamos oh, los topos ya. Que, que el primero el que les sesionaron fue a mí. Pero, el... pero hablando, 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 claro, el equipo de Arizona. Arizona,
0: de Sancto, los National El equipo no. de los Mets. Los,
2: fíjate, los National podríamos ponerlos, pero por lo menos yo no los tenía entrando por, por la reestructuración y las bajas que tuvieron eh, este año. Y por la, la sección donde estaban jugando. Porque si tú ves esa sección... Eh, este de la Nacional, aunque Atlanta ya está en las 30 victorias, pero todos los demás equipos no están muy lejos uno de los otros, están a, a, entre 2 a 4 juegos de, de distancia, o ah, sea bueno, que, que... A
1: mí Arizona no me sorprendió, sinceramente. A mí
0: me sorprendió, a mí que no
2: sorprendió pero cuando cuando
1: fuera fue Colorado.
0: Pero, pero Colorado comenzó Colorado. la temporada ahí al tope con los Doyle y se quedaron a mitad de camino. Se, también. Cayeron,
1: sí, se también. cayeron. Sí, pero por eso te digo, para se para los candidatos eran en esa división eran los Doyle y Colorado, San Diego ahí se metió. Eh, nadie, nadie esperaba que ese equipo se ha tenido explotar este año o sea, el talento Exacto. lo tenían pero pero, pero para este año nadie esperaba pero... tienes,
2: tienes
0: razón bien sí. y, y si hablamos del equipo de Miami que con un menos 40 en carrera frente a sus rivales como un equipo de Filadelfia con un bullpen que su efectividad anda en los 7 está en la pelea para entrar a los playoffs lo que es eso, usted tiene un... una efectividad eh... de 7 en un bullpen
2: Pago, eso, es, eso es lo que te quiere decir que cuando ganan, ganan por poco y cuando pierden, pierden por mucho. Esa uh -huh. es la única explicación. Y que y que los juegos que ganan es porque sus iniciadores eh, llevan los juegos hasta profundo y los juegos que pierden es porque se los bota el bullpen. Es la, la explicación. Bueno, que la, la, la
0: diferencia de carrera son tres. Ellos anotan tres carreras más que sus rivales. cuando ganan? No, la, la diferencia de carrera. Tres carreras
2: no, más. la diferencia de carrera es menos 40, Paco.
0: No, no, no. De Filadelfia, de Filadelfia.
2: Ah, de Filadelfia, ah, ok, sí, sí.
0: Y de Filadelfia, que son los que tienen siete de efectividades del, del bullpen. Pero
2: Filade Filadelfia también tuvo un mal comienzo. El, 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 el cuerpo monticular no le estaba haciendo el trabajo. Estuvieron malos, 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 malos. Y entonces, tú ves los Juegos de Filadelfia y, y lo estuvimos comentando, Paco. Hace tiempo, es un equipo que tú lo ves que fallan unas cosas. Eh, un grupo de veteranos que llevan años en el béisbol veteranos destacados que han tenido grandes temporadas y fallan una, unas cosas tan básicas en el béisbol Cometen unos errores tan simples en el béisbol que son los que le hacen perder los juegos. Y, ¿y ustedes recuerdan. El de Filadelfia de, de, de padece de eso. Fallan lo fácil, lo fácil.
0: Y ustedes recuerdan que ellos salieron del dirigente porque no dio pie por el Le alegaban de que fue pues, dos años y no, no llegó al equipo donde esperaban después de la firma de Harper. Pero es el mismo que está dirigiendo a San Francisco. Y San Francisco está en la pelea con un equipo que nadie pensaba que, que iba a estar. Entonces, si miramos a Filadelfia que trajeron a Joe Girardi, es el cuerpo técnico o es el equipo quien no está ejecutando como se debe, a los jugadores.
2: No, los jugadores Paco, porque como te digo, he visto los juegos de ellos y fallan mucho, mucho, ocho fundamentos del béisbol demasiado para ser un equipo de grandes ligas y, y con tanto jugador veterano en esa plantilla demasiado fundamento del béisbol falla demasiado
0: ya para, para terminar yo creo que Cincinnati se cuela en playoff Miami va a buscar la forma de mantenerse San Luis también y veo entonces a un Filadelfia o un Milwaukee desplazando a San Francisco en ese octavo lugar digo yo, algo, espero, ¿no? yo espero yo espero que entre
2: Philadelphia yo espero que entre Cincinnati pa, para para que se mejore mi pronóstico porque está ahora. <risa> no, hasta ahora
1: hasta ahora yo te digo me, me, a mí me gustaría que en un futuro la manera de considerar con eh, este formato te me tengo, me tengo malas noticias te
0: tengo malas noticias ya el comisionado Dijo que este formato de ocho equipos en cada eh, liga no va a seguir para la próxima temporada. Si se va a considerar que sean siete equipos por cada liga, porque él dice que diferencia? le que le resta, él dice que le resta valor a la importancia de ganar divisiones ah, y todo sé. eso.
1: Bueno, de... eh, bueno, y en parte, en parte sí tiene, yo, yo estoy de acuerdo. No, no lo voy a criticar. Pero qué diferencia
2: hace un equipo más o un equipo menos. No, la
1: localidad hace diferencia. ¿no? Hay algunos equipos que la... no. tu, tu mismo equipo de los Celtics. Empezaron a serie en tu casa. Eso sí, no hace eso diferente.
0: Si sí, dan de. Pero, sí, pero está bien pero, pero, De 7 a 8 equipos De 7 equipo. a 8 equipos, ¿qué diferencia hay? Ah, no,
1: no sí, yo entiendo, pero... no,
2: no, hay ninguna, no hay eh. ninguna. Y la localidad siempre va, va a seguir siendo Para el equipo de, de, de mejor récord Eso sí. eso no lo cambia nadie
0: Ahora mismo los Dodgers tienen ventaja local Hasta la, la Serie Mundial por ir para abajo Venga, no, ese equipo ganó 40 juegos. ¿Van a jugar
2: en California? Pero ese
0: equipo ganado 40 en juegos. Y las proyecciones eran, si se jugaban 162 partidos, ganaban 115 juegos esta temporada. Muchachos, antes de terminar, hay 8 peloteros que están bateando por debajo del Mendoza Line. Y si yo digo los nombres de los que están aquí, ustedes se van a sorprender con muchos de ellos. Claro, la temporada es de, 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 60, de 60 juegos. Evan White, de Seattle, 173 de promedio. Joey Galo de los Rangers, 171. Eh, Brian Reynolds de los Piratas, 191. El pupilo de Ángel Dante Méndez, Kai Schwarber, 187. Max Muncy de los Dodgers 189. Matt Olson de los Atléticos, 193. Carlos Santana, 193. Y Javi Baez, 196 de promedio.
1: Muchachos, ¿cuáles son las redes sociales de ustedes? ¿Cuántos hay de los
0: Cops? Bueno, hay dos ahí. Dos, dos de los Cops tenemos ahí.
2: Es el que porque Dante ¿no? lo alaba tanto, Dios mío. Clase paquete. Me gusta, me gusta, pero. <ríe>
0: Bueno,
1: ¿tanto tanto de, el... avivar, ¿no? lo de ver, Espérate, lo espérate, lo, eh, eh, lo de Kyle no lo puedo esperar. No, avivar tiene un bajoncito este año. Sí, con el guante, pero ya tú sabes, te, sigue, sigue siendo el jugador fogoso. Avivar es este tipo de jugador que te gusta verlo todos los días. Así va te punto bicicleta. Pero es, es un jugador no. pimentoso.
0: Pero como ha dicho Doñita sí, en otras ocasiones, son, son pero peloteros ofensiva, que sí. en cualquier momento te explota ofensivamente. Viene un juego, te va de 4 o sí. tres, te saca dos te la saca dos veces, te da un doble y ya se mete en la pelota otra vez.
1: Pero mira, lo, lo positivo de esto es, es que los cachorros a pesar de, de, de esa situación han buscado han buscado la forma de poder mantener
0: el picheo el iniciador le ha hecho el trabajo eh, a los eh, cops. En, el, en,
1: el, en el tope entonces eh, la noticia positiva es que, ahora te digo, este fin de semana, eh, la serie contra los piratas fue un desastre. Fue un desastre que, que, bueno, fin de semana no, cuando empezamos esta semana ahora ¿no? no, no, pero la serie con los piratas fue un desastre. Güey. Miren,
0: eh, yo sé que ustedes están diciendo, ¿verdad? Que Atlanta se va a eliminar en la primera ronda, pero este año no va a pasar. ¿Saben por qué? Porque filmaron a oh, bueno, Pablo Sandoval. Oh, el más que batea bien. en postemporada
2: pues. <risa> <risa> mover los brazos con la pima que tiene. Sí, ah, pueden mover los brazos ay, con la pipa que
0: viene. Dios mío, le falta picheo, pero picheo, filman bateadores. Así son. Bueno, muchachos, donde lo siguen en las redes sociales. Bueno, a mí no, me no siguen no, no, en arroba
2: antoniocruz528 en Twitter. Arroba antoniocruz528 en Twitter.
1: Ay, no, 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 no a salir sí, se te olvidó, se te olvidó. Ay, no, ya pueden seguir mi gente como siempre. Mendiciano, school 89, en Twitter. Ahí estamos. Siempre. Ahí hablamos de todo, de todo. Lo digo de todo, es de todo. Que, de
2: todo. No por eso es que lo bloquean tanto. No, no,
0: no, no. Por problemático. Problemático. Ah, no, ese blo,
2: ese, pero, ese, bloque, ese pero, es bloque que no. yo le envié
1: a ustedes ayer. No, 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 Eso fue una persona. Que no, no, la...
2: pero sabemos de otros que ¿Qué? te han bloqueado pero se tenía que decir ah, no, que no, se no, dijo pero, este
1: tanto, sí eso? pero, pero pues, hay gente, lo que pasa es que en Twitter hay muchos changuitos y en Twitter no pueden Twitter es una red social que no es para changuitos ¿sí? que, que changuitos no. se tienen que ir para fe, y tú le ves ahí y te pones changuitos no puedes estar ahí, pero nosotros seguimos Toño Seguimos ahí Hablando de todo Así Seguro que
0: Seguimos ahí Dando la batalla
1: buen, buen, fin de, buen fin de semana para, para toda esa gente Que ahora va a gozarle Ese fin de semana Y arriba a los patriotas.
0: siguen arroba Paco losada PR En Twitter Arroba Paco PR En Twitter Gracias por el apoyo Y el respaldo Que siempre le dan A Pague Vámonos el show. Ah, ah, <risa> Pague, Vámonos
1: El Show